0: Bonjour et bienvenue à On Jazz, euh, édition du 17 janvier 2018. Mon nom est Lemé et euh, en direct des studios ici à Montréal, euh, ben, vous parvient le euh, podcast de On Jazz. Euh, Marc Denis va se joindre à nous dans quelques instants. Vous savez que le Caridien est à Boston pour le premier de quatre matchs. Premier match de trois en quatre soirs. Il m'a dit hein? trois matchs en quatre soirs. Ça commence ce soir, mercredi, vendredi et samedi. C'est ce que j'essaie de dire en français. Pas facile. Luc Dancereau, salut. Salut. Ben ça va? Ça va super bien, merci. Euh, plusieurs petites choses à vous jaser. Un, on, la question que je vous pose aujourd'hui, elle est bien simple. Je vais la poser à Marc Denis. Puis je le sais que Marc va essayer de me tempérer. Je connais mon Marc. Je vous la pose la question. Ben attendez, Marc est là. Je vais y poser en même temps. Marc Denis, salut. Salut Martin, comment ça va? Ça va très bien. J'ai de commencer en disant euh, je vais vous dire ma question et je vous la dis tout de suite avec Marc Harry parce que je sais que Marc va me tempérer. Fait que je voulais m'énerver avant que tu arrives, mais t'es là. Fait que je la pose devant toi et ce sera à toi de me tempérer. Je profite du retour de Claude Julien à Boston pour poser la question suivante. Claude Julien part de Boston, ça va pas bien. Patrice Bergeron connaît sa pire saison en carrière. Bruce Cassidy arrive. Tu te souviens ce qui a été dit par Cassidy, par Sweeney comme directeur gérant. Saison suivante, les Blues ne sont pas en série. Les Blues ont parmi les meilleures équipes de nationale de hockey. Seulement 10 défaites, comme le Lightning, comme euh, ben plus maintenant, les Knights 11 les nice de Las Vegas, parce qu'il en avait 10 avant le match d'hier. Bref, une saison du tonnerre. Et là, Julien ça va à Montréal, ou à Montréal l'an passé. Gros début de saison, ça a commencé à, à, à s'effriter vers la fin. Mais gros début de saison, au moment où on se parle l'an passé, là, les Canadiens avaient beaucoup plus de points qu'ils l'ont actuellement en formation. Je fais une règle de trois boiteuses. Claude Julien part de Boston, ça va mieux à Boston. Il arrive à Montréal, ça va moins bien à Montréal. Je pose la question aux gens. Êtes-vous satisfait du travail de Claude Julien? Est-ce que tu associes cette règle de trois boiteuses-là à un, un travail, euh, un mauvais travail de Claude Julien?
1: Non. Responsabilité partagée, assurément. Il doit prendre la part du blanc comme tous les membres de l'organisation, mais à un moment donné, Martin, là, tu fais avec ce que tu Tu sais, je veux dire, Claude, je viens, il... il peut pas placer Patrice Bergeron au centre du premier trio du Canadien. Il n'y en a pas de Patrice Bergeron. Tu sais, il a, a Canadien qui a 34 ans, puis après ça, il a, il a 35 ans maintenant, puis il y a des... Tu sais, il y a eu un gardien de but qui a été blessé, puis son défenseur numéro un qui a été blessé, puis il peut pas faire avec autre chose que ce qu'il y a sous la main, là. Euh, donc oui responsabilité partagée assurément du côté de, euh, du personnel d'entraîneur en entier euh, Claudine n'est pas blanc comme neige là-dedans mais euh, il n'en demeure pas moins que les batailles à un contre un euh, qui ne sont pas remportées, est-ce que le coach euh, peut être ablamé là-dedans? Oui et non t'sais, t'sais, tous les systèmes de jeu dans la Ligue nationale de hockey sont aussi bons que chacune des bêtes t'sais, le hockey là, c'est une succession de batailles à un contre un partout sur la patinoire à haute vitesse et après, à partir de là, ben là, c'est le déploiement des systèmes. Quand tu 31e dans la Ligue, peu importe le système, peu importe le coach. Il y a Mike Babcock en ce moment là à, à Toronto. On dit qu'il essaie de, de rendre des joueurs offensifs, défensifs, que ça marche pas. C'est le meilleur coach au monde. Fait que tu sais, j'embarque pas là-dedans, là, Martin, dans ton histoire. Je comprends ce que tu veux dire. Puis le changement de philosophie à Boston semble avoir euh, porté fruit. Mais Bruce Cassidy a quand même un premier trio qui a donné deux buts à 55 5 sous la main, puis il y a des jeunes qui poussent, qui étaient prêts à jouer dans la Ligue nationale de hockey, à avoir un impact. Je pense à Debrous, qui a passé ce dernier
0: à dernier OK. Euh, je continue quand même à pousser ma locke dans cette théorie-là. Euh, ouais. Patrice Bergeron, tu dis qu'il y n'a pas, mais Patrice Bergeron, de l'an passé, il n'y a personne qui en voudrait et ça marchait pas du tout. Et quand tu parles de l'effet Carey Price, je m'excuse, le trou était creusé avant que Carey Price se blesse, la formation du Canadien était complète. Je ne veux pas qu'on se retrouve à la fin de la saison et qu'on blâme les 10 matchs que Carey Price a manqués pour justifier le, le, le fait qu'on rate les séries éliminatoires. Les premiers bons matchs de gardien de but qu'on a eu, c'est Charlie Lindgren qui les a donnés cette année. là.
1: Oh oui, mais je ne je te, je te, je te dis pas que c'est la raison principale. Je veux juste te dire que ce sont des, des facteurs qui ont contribué à, au portrait global puis je vais être encore en désaccord avec toi. Mon Patrice Bergeron, l'année passée, même si ça fonctionnait pas, je l'aurais pris dans mon équipe n'importe quel jour. Là.
0: Non, je suis d'accord, on aime le Patrice Bergeron qui joue sur, de sur ben les oui. deux sens, mais c'est parce que, tu sais, comprends-moi <rire> bien, j'ai déjà dit, là, Claude Julien, j'étais un fan à son premier passage ici à Montréal, j'aime quand il dit qu'on ouais. est là pour épauler les joueurs, qu'on est là pour aider les joueurs, je sens une très grande ouverture, euh, tu sais, jamais on va abandonner vers un joueur, j'adore ça d'entendre ça, euh, puis je suis, euh, je fais pas aucun sarcasme avec ça. Sauf que c'est une business de résultats. Et si on se base que sur les résultats, sans savoir si on connaît à Game ou on ne connaît pas à Game, on est capable d'analyser ou pas, ça ne marchait pas à Boston. Ils ont changé un gars. Tu vas me dire qu'ils ont changé des jeunes joueurs. Là? Mais le directeur général, quand Julien est parti, il a dit, oh là, on va pouvoir commencer à faire jouer les jeunes joueurs. Parce que c'est Claude Julien qui ne voulait pas faire jouer les jeunes joueurs. Quand Julien est parti, ça a commencé à marcher à Boston. Et à Montréal, ça n'a jamais pris son envol. Y il y a-t-il un lien à faire? Ben, moi, je
1: vais te dire, je vais te dire oui et non. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu, je vais te donner un exemple, okay? OK? Quand nous autres à Columbus, ça allait mal, quand, quand ça allait mal à Columbus, Doug McLean, qui est un directeur général très impliqué, il était plus capable de faire, là, je vais te dire, de faire comprendre, mais d'obtenir les résultats avec Dave King. Que là, il l'a mis dehors, il est venu coacher. C'était le directeur général qui coachait, il était capable d'utiliser les jeunes joueurs comme lui, bon, il le pensait. Puis après ça, il a mis Gérard Galan. Il avait son premier, son, premier, son premier travail comme entraîneur-chef, il l'a mis à la barre de l'équipe. C'est un de ses amis de l'aide du Prince-Édouard. Puis il était capable de gérer le temps de jeu des joueurs, le directeur général, pareil. C'est peut-être ça qui est arrivé avec Dan Sweeney. Tu rends une fleur à un gars, puis là, tu es capable d'y aller avec ton empreinte de ton équipe. Ça, ça se peut que ce soit ce qui est arrivé ici à Boston. Mais, c'est difficile de comparer deux situations, de comparer la situation à Boston et la situation à Montréal. Euh, moi, je pense que chaque chose, il faut le relativiser. Moi, ce que je te dis, c'est que le Claude Julien, qui est à Montréal, que je vois en ce moment, euh, OK, mais il est quand même, qu'il voudrait faire jouer des jeunes joueurs. Je veux dire, c'est lesquels des jeunes joueurs que tu veux qui jouent plus. Je <rire> vais avoir une discussion avec lui là, après, son, euh, après son point de presse. Puis, il reconnaît que du temps maté dans la situation où le Canadien est rendu. Est, faut il faut qu'il joue un minimum de, 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 de 15. Moi, je pense que c'est plus en 16 et 20 minutes, c'est à tous les soirs que tu dois le voir jouer ça, sinon, ça ne vaut pas la peine. Ce qu'on voit de loin maintenant à l'aile gauche, moi je pense que c'est un signe des choses qui vont s'en venir. Les Canadiens ne diraient pas qu'ils ont lancé la serviette parce que là, ils ne veulent pas tout de suite, c'est correct. Mais moi je pense que c'est un des premiers signes. Les Canadiens, là, sont dans une étape maintenant, une phase où là, ils ont besoin d'avoir des réponses. Il faut que ça, si Delarose, est capable de jouer au centre des trois premiers trios. Bon, mais Delarose est au centre. Tu as besoin d'avoir des réponses maintenant. Moi, c'est comme ça que je le vois. puis C'est pour ça qu'on va avoir des jeunes joueurs qui vont voir un petit peu plus. Puis on va avoir des essais. Puis c'est comme ça que les Blooms se sont rebâtis rapidement. Ils sont rebâtis rapidement parce qu'ils ont des jeunes qui ont eu des responsabilités augmentées. Tu sais, as été capable de monter McAvoy tout de suite après son, euh, son stage universitaire parce que tu n'es plus dans le portrait des séries, parce que tu sais, ta saison, tu la prends coup-ci, coup-ça. Puis là, la saison d'après, tout le monde est prêt à jouer.
2: Ouais, c'est un peu
1: comme ça que je le vois. C'est comme ça un peu que je le vois. Maintenant, je sais pas te dire que tu Tu sais, euh, c'est jamais 100 à 0, là, dans le pourcentage d'avoir raison ou pas. Moi, ce que je te dis, c'est que... La comparaison où je la trouve boiteuse, c'est pas de dire que les résultats ont été moins bons parce que Claude Julien a quitté Boston, c'est plutôt de comparer la situation des Bruins puis du Canadien, parce que le, le point de départ n'est pas le même. Tu sais, le, le, tout, tout, dans le fond, la relation, c'est ça, c'est Claude Julien qui a été dans les deux organisations. Je suis d'accord avec toi, mais le point de départ n'est pas le même. Don Sweeney, ce n'est pas Marc Bergervin. La banque de jeunes joueurs n'est pas la même. Les, les effectifs que tu as sont pas les mêmes. Puis l'historique est pas le même qu'un gars comme Claude Julien, il a quand même de coaché de 10 ans avec. Euh, je vais dire un certain succès, mais c'est un très, très grand succès à la barre des Brooms. C'est pas mal différent.
0: Il y a plein de bonnes choses dans ce que tu, tu viens de dire. Là. Premièrement, ton histoire de Columbus euh, pour expliquer qu ce qui pourrait se passer. J'adore ça. Le fait que Kadia est en train de faire mais des. Tu comprends ce
1: que je veux dire? Dans le temps que l'identité que le GM veut donner, si là, tu n'es plus aligné
0: avec ce que ton
1: coach fait, là, il y a peut-être moyen d'aller jouer la tête si tu n'es plus capable d'avoir l'oreille de ton entraîneur. Je te dis pas que Claude Julien n'écoutait pas ce que Don Sweeney disait. Mais peut-être que c'est une partie de la réponse, alors que c'est probablement pas ça qui se passe en ce moment à Montréal. Ouais. Fait que, tu sais, ça, je te dis les comparaisons, oui, mais encore. Tu sais.
0: J'adore ça, j'adore ça. Puis tu sais, Je veux revenir sur tout ce que tu as dit là, sur le entre guillemets, le futur Canadien. Puis loin de moi de vouloir cogner ses clous, mais je veux juste quand même, parce que tu as ouvert la porte, le directeur général va mettre son emprunt. Quand à Boston on est rentré et on a dit en milieu de saison, cette équipe-là n'est pas en forme, toi qui es sur la route avec l'équipe, puis tu vas au centre d'entraînement à Brossard, est-ce que, versus que ce que tu voyais Michel Terrien, puis de ce que la Ligue nationale, elle est aujourd'hui en 2018, soit une ligue axée sur le patin, c'est des Formule 1, ces joueurs d'hockey-là aujourd'hui, puis j'enlève rien à ton époque, mais encore plus qu'à ton époque, puis ton époque c'est encore plus que les années précédentes, tu sais, à chaque année j'ai l'impression qu'on pousse l'enveloppe. Est-ce que tu oui. trouves que, euh, un, à Boston on s'est plaint que l'équipe n'était pas en forme sur Claude Julien, puis moi j'ai l'impression qu'à Montréal maintenant, il y a moins de patins dans les entraînements qu'il n'avait en sous Michel Therrien, moins de rythme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Euh,
1: mais ça, c'est le style de jeu préconisé par les systèmes. Là, on rentre dans les systèmes. Okay. Michel Terrien, lui, euh, là, je vais reprendre le, le, le terme anglais parce que c'est comme ça qu'on l'enseigne enseigne là, dans, au hockey dans le SCA, « push the pace ». C'était ça. Tu voulais toujours être en train de repousser l'enveloppe, mais c'était un système de pression qui n'était pas en contrôle de rondelle. Tu ne peux pas moi, je faisais ça. Quand tu n'as pas la rondelle et tu cours après, comme Michel Terrien aimait que son équipe fasse pour profiter de revirement, ben, tu peux patiner à 125 000 à l'heure. J'exagère, j'extrapole. le
2: oh, ouais, je tout. Quand tu as la
1: rondelle, tu ne peux, peux pas patiner à 125 000 à l'heure parce que tu vas la perdre. Il faut que tu patines à 110 000 à l'heure. Il faut être en contrôle de la rondelle. Claude Julien veut une équipe qui a une bonne relance, qui a une bonne première passe, avec le fameux « bum back » en zone neutre parce que les alliés sont plus sur le bord des rentes maintenant pour les sorties de zone. alors qu'en 2018, ça devrait être près 10 pieds à l'intérieur tu fais un bon back avec ton joueur de centre qui arrive ou à l'allié qui coupe de l'autre côté avec une passe sur la rampe. Ça se fait dans un certain contrôle. Mais d'être là à dire que le Canadien patinent moins. Moi, je trouve que les meilleurs matchs du Canadien, puis depuis cinq matchs, c'est toi hier qui m'as pas mis la puce à l'oreille parce que je le savais, mais tu, sais, tu m'as demandé pourquoi tout d'un coup on est rendu excitant parce que je pense que les Canadiens exploitent mieux sa vitesse. C'est un club qui est quand même rapide le Canadien. C'est là où je m'inscris un peu en faux de, euh, contre ta pensée. Mais c'est vrai que le Canadien n'a pas déployé cette vitesse-là en début de saison. Mais là, il, a, il déploie cette vitesse-là. Ça donne des matchs, évidemment, où là, on a l'impression que l'effort est constant, puis qu'ils sont plus divertissants. Le Canadien est capable de patiner avec les meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Peut-être pas de joueurs dynamiques comme Matthew Barzell qu'on vient de voir ou Connor McDavid, mais ils ont un groupe de joueurs qui est capable de patiner avec le reste de l'élite de la Ligue nationale de hockey, sauf que ça se fait dans un déploiement différent que sous la férule de Michel Perrin, qui, lui, voulait que la rondelle soit rejetée en territoire neutre, qu'on mette de la pression, qu'elle soit rejetée dans le fond, qu'on mette de la pression, qu'on soit d'un culotte dans le, dans le dos, directement derrière les joueurs de l'autre équipe pour forcer, pour mettre de la pression et récupérer des rondelles en revirement. Alors que Claude Gilles lui, espère avoir une équipe qui est plus en contrôle et qui va entrer dans le territoire pour créer de l'offensive. C'est un peu aussi une des raisons qui explique la mutation de Jean-André à
0: Ok, je comprends. Bon, on va y revenir. Euh, je vais commencer avec une boutarde. Euh, Claude Julien, se retourne à Boston avec une ligne de centre la suivante. Baron, Delarose, Plicanex et euh, Freeze. D'après moi, euh, ça, ce n'est pas une ligne de centre d'une équipe qui va gagner la Coupe Stanley et encore ben, encore moins la Coupe Stanley, mais ce n'est pas une ligne de centre d'une équipe qui va participer aux séries éliminatoires. On s'entend là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette euh, promotion donnée à Jacob Delarose qui ne voulait pas si longtemps était dans les
1: Ouais. Ben, quand on regarde le temps d'utilisation, de Jacques Delarose est au centre du troisième trio. Puis, si tu veux savoir, si tu veux avoir une réponse savoir si ce gars-là garde le jouer de façon constante avec des éléments importants de ton équipe et avoir du temps de jeu du top 9, c'est le temps de l'essayer. Okay. Moi, c'est ça, ça que je pense, puis pas nécessairement bien, bien plus que ça. Euh, le côté offensif, je comprends. Ce que toi je viens de dire, c'est vrai qu'il a été amené à un très jeune âge à jouer sur le quatrième trio dans la Ligue des litres suédoises parce qu'il est arrivé comme à, à 12 ans. J'exagère, mais il est oh, arrivé ouais. à quoi? À 17 ans, 16 ans dans les, avec, chez les pros fait que euh, c'est là où euh, son rôle a changé drastiquement, puis on veut ramener cette étincelle-là. Je ne sais pas sûr si j'achète ça, parce qu'à peu près tous les joueurs qui ont joué dans nationale de hockey, ils en ont marqué des buts dans leur carrière, parce qu'ils étaient juste trop bon au niveau où ils jouaient. fait que tu sais, j'achète ça plus ou moins, mais une chose qui est certaine, c'est que je suis d'accord avec le fait que là, tu as besoin d'avoir des réponses. T'sais, moi, je ne m'insurgerais pas, parce qu'on euh, essaie des affaires chez les Canadiens. Euh, là où t'as raison, puis probablement que Marc Bergevin puis Claude Julien seraient les premiers à te dire que t'as raison, c'est quand tu te dis que c'est pas une ligne de centre d'une équipe élite euh, ou euh, qui aspire aux grands honneurs. Ça, je suis obligé de te donner raison là-dessus, on s'entend. Euh, là-dessus, il y a trois joueurs, il y a un seul joueur de centre qui était, euh, qui était un joueur de centre de la Ligue nationale quand la saison a commencé. Byron joue pas au centre, euh, Delarose et... était dans les rangs mineurs et Fraser est le capitaine du Rocket de l'Avent. Fait
0: que euh,
1: Exactement. ça sent me... pas mal à ça. Hein?
0: OK. Euh, puis là, ça va pas bien à l'attaque parce qu'on vient de parler de la ligne de centre. Euh, je ne m'arrête pas à être du gardien but, mais je vais te finir sur la ligne de centre. Paul Barron, rapidement. Moi, j'aimais ça, ce que j'ai vu. J'ai même l'impression que ben, Paul Barron, on sait que c'est un très bon patineur, puis on la voit à sa vitesse quand il est allé, mais j'ai l'impression que je l'ai vu encore plus maintenant qu'il était au centre, je me trompe.
1: Mmh, je sais pas. Euh, je pense que lui a trouvé ça dur, parce que les responsabilités <rire> défensives sont, sont grandement différentes. En sorte qu'il y a des mises en jeu, ça n'a pas été facile non plus. Je pense que Charlie Edon est un peu à la rescousse. Euh, c'est un, un essai, mais ça, je pense c'est plus une mesure temporaire. Okay. Je te parlais d'avoir des réponses dans le cas de, de, la, de la Rose. Je pense que dans le cas de Byron, c'est pas même plus une mesure temporaire. Euh, tu sais, tu as un joueur qui est responsable aussi. Donc, euh, tu sais, quand tu mets tous les facteurs ensemble et un en arrière de l'autre, ben, tu as ta réponse. Mais, oui, oh, je pas détesté ça non plus. Là, à un moment donné, ça entraîne un autre qui joue au centre. C'est correct. Là. Ça aurait pu être bon aussi, mais on a choisi d'y aller avec un gars. Tu puis, soyons mm -hmm. honnêtes, là. Ça fait quand même peur au personnel d'entraîneur, les confrontations, euh, les match-up en Mont-Français, contre les Bruins puis contre les Capitals, parce qu'ils ont des premiers trios euh, d'impact solides. Là. Ça fait peur un peu aux entraîneurs. C'est pour ça qu'ils veulent avoir des joueurs un petit peu plus responsables au centre. C'est pour ça qu'on ne voit pas euh, Galshania qui a eu d'autres don, exemple, euh, qu'on a mis Byron et, et Delarose dans des rôles augmentés.
0: OK, je comprends. Tu à Boston, tu l'as dit, tu as parlé tantôt avec Claude Julien. Qu'est-ce que tu as vu ce matin, l'entraînement, euh, Logan Shaw Demande ouais,
1: pas grand chose, là. Logan Shaw, euh, Anthony Nimi, qui était sur la patinoire, euh, très, très facultatif. On nous a euh, permis de parler à Claude Julien pendant que le Canadien était en entraînement sur la glace. J'ai pas vu grand-chose. Il euh, y avait beaucoup de journalistes. Évidemment, on a fait état des dix ans de Claude Julien et d'un hommage qui va y avoir à un certain moment donné dans le match ce soir. On va vous présenter tout ça RDS. Euh, moi, j'ai parlé à Claude surtout du temps de jeu de euh, Je vous en ai parlé. J'ai parlé de la mutation de droit à l'aise. Ça va être notre segment d'ouverture ce soir euh, okay. à, à la présentation du match à la toute fin de trois 360. Euh, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu du côté des brosses de Boston. On ne pratique même plus ici euh, au TD Garden. On est en banlieue. Euh, ce que je sais, c'est que Kevin Miller devrait de pas affronter le Canadien. Adam McQuaid va faire un retour au jeu. Pour ce qui est du reste, ça va ressembler... Euh, en tout point, la formation qui a affronté le Canadien samedi soir, uh, Noel Cherry qui avait raté les, uh, la fin du dernier match et uh, l'entraînement d'hier va être de retour à son poste uh, comme elle est droit du quatrième trio. Uh, on va voir encore les, les, les les mêmes joueurs sur la patinoire. Donc, comme je te dis, Kevin Miller s'est mis à la place à Adam McWay. Ça semble être ça, le changement du côté des Rooms.
0: OK. Euh, avant de te laisser, il me reste à peu près trois minutes. Dans euh, Hockey News, a est sorti euh, est pas une grosse statistique, là, on pas à faire tout seul, les dix pires équipes au niveau des buts accordés. Les Islanders sont derniers, les Coyotes, les Sénateurs, les Sabres, les Canucks, les Panthers, les Oilers, le Canadien et les Pingouins. Peut-être la seule équipe qui va participer aux séries, à moins que les Islanders se qualifient et les Red Wings de Détroit. Le Canadien est parmi une gang d'équipes qui donne plus de trois buts par match. Est-ce que tu est que tu associes quelque chose à cette statistique-là ou pour toi, ça se résume simplement à un très mauvais début de saison? C'est pour ça que le Canadien a cette statistique-là.
1: Euh, début de saison pénible de son gardien, okay. si soyons honnêtes. Ouais. Euh, sous les standards qu'il nous habitués, puis sous les standards de la moyenne de la Ligue nationale de hockey. Fait que ça, c'est une partie de la réponse. Puis C'est une, une ligne bleue pour moi qui n'est pas satisfaisante. Là fait que euh, Ça, c'est l'autre réponse. Euh, je sais que l'autre, parle beaucoup de ses attaquants qui n'avaient pas le sens des responsabilités défensives dans leur repli. Euh, moi, je pense que les défenseurs doivent être en mesure de mieux faire. Yerjabek, c'est drôle, hein, son, son premier point national de hockey, il récolte deux passes, mais il a joué son pire match défensif depuis longtemps. Pas pas, pas. Euh, contre la vitesse, là, le duo Ben-Yerjabeck, c'est pas évident. fait C'est ça. Osner n'a peut-être pas été à la hauteur de ce qu'on pensait ou de pourquoi on l'engageait. Euh, tout ça mis ensemble, ben, ça donne le résultat que tu viens, dont tu viens de parler. Pis, est, le Canadien était en mesure de remonter un peu parce qu'ils ont des meilleurs gardiens que les Islanders puis les Coyotes de l'Arizona. C'est ça. C'est Carey Price qui est redevenu à peu près ses standards. Le dernier match, c'est de valeur un peu. Il peut être capable de faire le gros arrêt avec lui, mais il est redevenu à des standards plus normal, Donc euh, Évidemment, ça a ça aidé un peu à remonter au
0: on, 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 on va se laisser là-dessus. Des standards plus normaux, mais on s'entend-tu que ce n'est pas le même Carey Price dominant qu'on a connu autour de la Coupe du Monde, son année de The Heart? Tu sais, quand il est revenu de la Coupe du Monde, il, était assez, il a regardait les bus à la tête. Est pas, il est revenu, mais ce n'est pas le même pareil.
1: Non, je ne suis pas entièrement en désaccord, mais moi, je vais te dire que le facteur-là qui entre en ligne de compte, et pour moi, il a été le même pendant à peu près deux ou trois semaines au retour de sa blessure. Puis là, je sais qu'il faut que te dépêches, mais tu sais, quand tu joues 21 matchs sur 22, là, c'est dur en tableau d'avoir aussi fin
0: quand tu te présentes dans le filet. Ouais.
1: Salut Martin. C'est
0: tout? OK. Euh, ben, ben, merci. merci.
1: C'est toi d'habitude qu'il faut que ça en aille à 20. Tu sais comment
0: je suis discipliné dans mes affaires? T'es archi-discipliné. Qu'est-ce qu que je vais faire? Je vais accepter ton revoir. Non. Je vais éviter quand même les gens à te regarder ce soir à Hockey 360. La partie d'hockey est à 19h30. Ouais. Puis tu vas être là, bien sûr, ouais. euh, avec Marc Labrec pour le, le pré-match, le, le pré l'avant-match. Ah oh oui, le pré-match aussi. Le pré-match tu sais. aussi. Salut, mon chat. Salut, Martin. <rire> c'était Marc Denis. En direct de Boston. Matsatsu, um, Comment <rire> Matsatsu, Ok, c'était
3: pas clair. T'as pas ça, comment j'ai dit oh, Oui, oui, j'ai adoré ça. J'ai juste me demandé aux autres. Attends un tu
0: vas aller voir, j'ai des nouvelles de David. Là.
3: Avant L'entrevue
0: euh... que j'ai faite de Jonathan Bernier... Je m'excuse, t'as coupé. Non, vas-y, vas vas ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de le faire couper, c'était un peu bizarre, ça. Euh, L'entrevue qu'on a fait avec euh, Jonathan Bernier, euh, hier, Luc m'a dit, Martin, on va voir Jonathan Bernier, on regarde des statistiques de Jonathan Bernier, je suis conscient qu'il est sur une série de six victoires, euh, sept pour l'équipe, etc. Il appelle, je te préfère d'avoir des enfants à trois heures, Luc. « Ah, euh, oh, Jonathan, je t'avais oublié, mais écoute, pas de problème, je suis prête, tu sais comment je suis dans la vie. Je suis prête, mais je ne suis pas prête. Je suis prête, dans le fond, le travail est fait, mais je ne m'attendais pas à son appel, Fait que je lâche les des affaires, je vais faire l'entrevue. Comme si j'avais oublié de peser sur enregistrer. On te jase de ça, mon gars, une dizaine, quinzaine de minutes avant de partir l'enregistrement. Je vous le dis, c'est une vraie conversation de podcast, je ne voulais pas manquer ça, ça vient dans quelques instants, mais euh, également David Perron qui devrait nous rejoindre euh, aussi. Puis dans quelques instants, on va avoir vos commentaires avec Luc, bien sûr, sur notre page. Et vos commentaires Facebook également avec Valérie Sardin et Luc Belmard. Ça aussi, ça s'en vient dans quelques instants. Donc, on vous rappelle, 19h30, le match RDS ce soir, avec émission d'avant-match, bien sûr. Donc, euh, on se rend immédiatement à Luc B, comme on l'appelle nous autres, Luc Belmard et Valérie Sardin.
3: dans son émission On jase, disponible sur rds.ca, Facebook Live et en balado, diffusion canadien qui affronte les Bruins ce soir. Salut Martin! Allô vous autres! Salut! Euh, le Canadien donc, qui est à Boston, retour de Claude
2: Julien euh, devant ses anciens partisans, si on veut, et c'est un bon moment pour évaluer peut-être le travail de Claude Julien depuis qu'il est à Montréal.
0: Oh, petite règle de trois, un peu poche, mais euh, on ne peut pas la nier. Claude Julien <rire> s'en va de Boston, ça va oui. très mal. Patrice Bergeron, un joueur parfait, n'est plus parfait, ne produit pas, mais pas du tout. Quitte Boston, ça va un peu mieux pour euh, les Blondes sous euh, Cassidy, mais surtout cette année, domine la Ligue nationale d'accord au niveau des défaites. ceux autres qui en ont le moins avec le Lightning et le pas Tampa Il ouais.
2: mais quand même, yeah. les gens sont nombreux à réagir ouais,
3: sur le travail, parce qu'on parle des joueurs, on parle du travail de Marc Bergevin, mais qu'en est-il du de travail de Claude Gien?
2: Est-ce que les gens sont satisfaits, ça? C'est la question aujourd'hui. et Honnêtement, il y a beaucoup de gens, vous êtes nombreux à nous répondre. Alors, je vous euh, je voulais une série de ces réponses. Je pense qu'on peut, ouais, qu qu peut retourner à Martin. Oui, qu'on peut retourner à Martin. Écoute, Martin, je t'ai rendu justement à te lire une série de ces réponses parce que les gens ont été nombreux à nous répondre. Euh, je commence avec Michael. J'ai toujours été un fan de Claude Julien, mais j'avoue, que depuis qu'il est avec le Canadien, je ne suis pas vraiment impressionnée. Je trouve qu'il prend trop de mauvaises décisions avec le choix de ses alignements. Il est trop bon aussi envers les joueurs. Jimmy dit c'est pas compliqué. Tout le monde connaît une mauvaise saison en même temps, les joueurs. Donc, comment tu veux, quand tes meilleurs ne performent pas, peu importe, l'entraîneur, le, c'est impossible de, de, de performer et de gagner. Puis, euh, dernier commentaire, Marc Normandin. Les méthodes de Julien sont dépassées et il a des ressources limitées. Ouch! Effectivement, on n'est pas très, très euh, élogieux à son égard.
0: Non, puis, euh, tu sais, euh, le monsieur tant, hier qui parlait que euh, cette équipe-là, le système défensif est défaillant. Je comprends, ce matin encore, là, on regarde les statistiques, le Canadien est dans le, mmh. le dernier tiers pour les buts accordés dans la Ligue nationale de hockey. Ça va pas bien de ce côté-là. Vous avez vu, Beck de quel côté qu il tourne? Je pense qu'il ne sait même pas lui-ci, euh, se fait déborder. Puis ce que je disais tantôt, c'est si on fait une règle de 3 un peu poche, mais qui est bonne pareil, les Blues n'allaient pas l'an passé. Sort Julien, amène ça va mieux. Et cette année, domine dans la ligne nationale de hockey pour les défaites. eux autres qui en ont le moins avec le Lightning de Tampa Bay, mm -hmm. soit 10. Le Canadien a le double de ça. Et Julien ne fera pas les series, alors que Terrien les a toujours faites, à part l'année qu'il n'a pas eu Carrie Price. Pire que ça, à même date l'an passé, on s'est entendu que Terrien, qui s'est fait congédier, Il avait pas mal plus de points que Julien en a présentement. Mm -hmm. Donc si tu fais la règle de 3, Julien n'était pas bas à Boston pas bon à Montréal, mais les équipes étaient bonnes quand il était pas là. Est-ce que c'est la faute à Claude Julien? Est-ce que c'est lui qui ne fait pas le travail? J'y jette pas tout le blâme, mm. mais ce n'est pas, euh, pas à négliger. Il faut prendre ça en compte, je, je, je suis persuadé.
2: Et rapidement, la, la réponse de Vincent Boissonneau. En gros, Julien aurait la cote du public si le Canadien était 38-4 au moment où on se parle, et même s'il gagnerait des parties juste 2 à 1 Julien ne gagne pas, donc évidemment, aux yeux du public, il est décevant. C'est un peu comme ça aussi dans tous les marchés. On gagne, ça va bien, on ne gagne pas. Ben, on est insatisfait, évidemment. Vincent
0: a pas mal de raison. C'est une business de résultats. Tu as beau être fin et donner des bonnes côtes à la radio, mm. c'est une business de résultats. Vincent a raison.
3: Et parlant de bonnes côtes à la radio, je pense que David Perron et Jonathan ouais. Barnier qui s'en viennent dans ton émission, vont t'en donner quelques-unes, mon cher Martin. Absolument. Bonne fin d'émission. l'émission. Bye, bye, bye. bye bonne journée.
0: Et voilà, c'était Valérie et Luc Belmard. Euh, oui, j'entends Bernie qui s'en vient dans quelques instants. Attends une seconde, David m'écrit. Euh, midi et demi, c'est-tu bon? Midi et
3: demi, ça va, ça va être bon? beau. cest va pas beau, ça, les ça, beautés du podcast? Ça va être bon, ça va être bon. J'ai
0: écrit live, c'est hein? parfait.
3: C'est parfait. Puis tu sais ce qu'on va faire pendant ces euh, cinq ce minutes-là? On va lire
0: des commentaires parce qu'on n'en oh. a pas lu la
3: date. Exactement. Puis il y en a beaucoup. Puis je salue les gens, évidemment, sur Facebook Live quand vous êtes là, euh, vous êtes là pendant le, le direct. Donc on ouvre le Facebook Live, vous voyez euh, Martin dans toute sa splendeur, puis on commence avec vous et on prend vos commentaires. Ouais. Sur notre page Ongears, ce que j'ai remarqué aujourd'hui particulièrement, c'est que les gens ont commencé à écrire très tôt dans la journée. Notre page est vivante. Là. Vous pouvez aller sur le. Sur le ah oui, on sur les page, lit. Genre... Nous autres, on prépare
0: l'émission puis on voit les gens qui, qui, qui écrivent. Et euh, oui, Valérie euh, lit des commentaires à Facebook, mais il y en a aussi qu'elle prend sur notre page. Euh, donc, euh, Valérie, ça alimente des deux, euh, des deux côtés. C'est bien sûr que nous, quand on met un terme au Facebook Live, on ne prend que les commentaires sur notre page euh, Ongeas. Évidemment, parce que ça évolue. Exactement. La conversation se poursuit parce que les gens euh, commentent souvent sur le thème, le sujet qu'on parle actuellement. Oui, on se donne un sujet de base pour partir la, la, la machine, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, gardez là. Euh, juste pour. c'est ça la beauté d'un podcast. Puis, je suis tellement content de faire ça comme. Tu sais, je ne pourrais pas faire autre chose dans la vie et être plus heureux que je suis présentement. Là, moi, j'aimais ça connaître les derrière du décor quand j'écoutais la radio. David vient m'écrire. Je suis désolé, j'étais un peu tard. On est arrivé de Nashville hier à 2-3 heures du matin. Euh, donc, il euh, y aura une pratique pour lui. Ils sont arrivés à Tempa. Ils sont partis de Nashville à Tempa. Il y aura une pratique pour lui à 2 heures. Donc, à midi et demi, 1h30 avant la pratique. Euh, il, va, euh, il va nous parler. Puis là, il vient de m'écrire en live. Euh, Luc, tu peux l'appeler. Ah ouais, hein? Je suis prêt. Tu peux m'appeler ah, tout de suite.
3: Ok, Est ce que je vais faire. <rire> okay. Je suis mon micro. Mais de toute façon, euh, je vais lire une, quelques commentaires OK, euh, avant de, de passer à David, parce qu'il y en a beaucoup, comme je disais, avant, avant notre intervention. Vous
0: avez des questions, là. vous le savez, là, quand j'ai des intervenants, puis vous avez des bonnes questions, ça me fait plaisir de les poser pour vous.
3: Euh, par rapport à Claude Julien, évidemment, un euh, commentaire, puis ça va, ça va être généralisé possiblement, là, mais Claude Julien n'a jamais gagné son vestiaire depuis qu'il est arrivé l'an passé, c'est son opinion, euh, une opinion de belle perruche que je salue, je sais pas, euh... Tu sais, quand on parle qu'un entraîneur gagne son vestiaire, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à Gérard Galland depuis le début de l'émission aussi. J'ai écouté
0: euh, hier, je regardais le match. Je m'excuse de t'interrompre. Non,
3: mais là. je l'ai vu moi aussi.
0: Ah, t'as vu l'entrevue avec Galland ouais. et euh, McPhee à ouais. un ouais. côté de l'autre? Oui, bah, C'est de ça que j'allais te parler. Okay. Ben, les gens ne l'ont pas écouté. Ça. Ben non, c'est ça. Ben...
3: Appelle David, puis
0: je vais raconter aux gens. Bon. Il y avait une entrevue hier après la première période, là, après la deuxième, je me souviens pas. Après une période, il y avait une entrevue avec Gérard Galland assis side-by-side, côte-à-côte avec George McPhee et on leur parlait bien sûr des surprises de l'équipe. Et une des choses que les deux gars ont dit puis tu me diras si c'est là que tu t'en allais, Luc. Pas de vedette. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité et on sent que ça fait plaisir aux joueurs. Ça, là, c'est sûr que j'en parle dans deux minutes à David. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs qui sont des piliers dans cette équipe-là. C'est comme ça qu'on dit, il y a des piliers, mais malgré tout, tous ces joueurs-là sont traités également. Ouais. Puis je pense que c'est McPhee ou Gala qui a dit « Je pense que les joueurs ne le,
3: seraient même pas heureux qu'on rentre une superstar. » C'est quand ça qu'elle dit à peu près Oui, ou je sais pas si j'étais mal, j'écoutais mal, mais je pense que les gars disaient que si il rentrait une superstar dans la formation, ça dérangerait pas l'essentiel ou le corps de l'équipe. Je l'ai peut-être mal compris. peut-être pas compris. Moi, je parle pas anglais. C'est peut-être moi aussi là. Non mais, je suis en train de lire en même temps. Mais Mais tout ça pour dire que ce commentaire-là, par rapport à Claude Julien, par rapport à Gérard Galland... Euh, les gens font l'exercice de dire OK Vegas avec Galant connaissent du succès c'est pas le cas à Montréal présentement euh, puis les joueurs semblent avoir du plaisir à jouer pour Gérard Gallant tellement bon mais c'est ça c'est un peu le, le, le propos euh... George
0: McPhee a quand même pris la peine hier de dire il n'y a rien de gagné
3: ouais.
0: l'équipe s'effondre demain matin
3: ah c'est sûr ça, non, peut, ben, ça peut arriver, Ah, même. mais c'est le cas pour n'importe quelle formation, que ce soit les Knights de Vegas ou le Canadien de Montréal en il y a trois ans. Là, je ou sais, là, en début de saison. Ben, c'est ça, exactement. Les euh...
0: Knights qui sont toujours bons premiers dans leur division malgré la défaite d'hier. Dans leurs ouais. Dix derniers matchs, 7-2-1. Ils ont présentement 7 points d'avance sur leur plus proche poursuivant. Et je veux juste vous rappeler qu'ils jouent dans la division pacifique qui n'est pas une division facile. Ouais. Avec les Sharks, les Flames, les Kings... Donc, euh, les Knicks sont tout simplement spectaculaires au possible. Je
3: te pose une question, Martin, avant de, de passer à David. Euh, C'est une bonne question, puis évidemment, on n'aura pas la réponse, là, mais il se demande si Claude Julien a carte blanche pour ses décisions puis il justifie en disant... C'est lui qui a décidé de garder Drouin au centre pendant, pendant 40 quelques matchs, hein, 44 matchs. Euh, puis en même temps, ben il se les fait un peu imposer, j'imagine, en, en quand Marc Ber fait ah, son acquisition. Moi, je pense
0: que... Quand tu écoutes les deux en entrevue, là, que ce soit Bergevin ou euh, Claude Julien, ils discutent sur tous les joueurs et je pense que quand il vient du, du le temps de l'ASP, la, etc., c'est ouais. Claude Julien qui décide, mais je pense que les décisions sont toutes prises. En euh, comité. Oui, exactement. En comité. Je pense que Marc Bergevin doit être dans le bureau de Claude assez souvent. On va le rejoindre et on le remercie beaucoup parce qu'il est arrivé tard euh, cette nuit à Tampa. C'est David Perron. Salut, David.
4: Salut, Martin. Ça va bien?
0: Oui, premièrement, merci. Euh, je sais que tu t'es couché tard puis, euh, tu prends quand même la peine de nous jaser, puis la pratique s'en vient dans pas long, j'apprécie beaucoup.
4: Ah, regarde, euh, c'est la vie professionnelle, puis euh, j'étais habitué à ça maintenant. Euh, on, on est excités d'avoir commencé après notre bye week de cinq jours, puis euh, on essaie juste de continuer de, avec notre rythme qu'on a là, puis euh, de faire un bon goût. Euh,
0: les gens qui sont sur notre page Facebook, tout de suite connecté sur le podcast. Euh, on va poursuivre cette entrevue avec David Perron et Jonathan Bernier également euh, sera notre invité euh, par la suite. Donc, les gens sur Facebook, venez nous, nous suivre sur le podcast. David, euh, ça, je disais tantôt, euh, avant que tu arrives, là, une onzième défaite cette année. Les meilleurs, euh, vous étiez trois équipes à égalité avec dix, <rire> euh, dix. défaites seulement depuis le début de la saison. Pour mettre ça en perspective, pour les gens de Montréal, le Canadien en a déjà 20. Malgré cette défaite d'hier, vous avez toujours sept points d'avance sur les Sharks. Euh, puis je disais, c'est une grosse division, etc. J'essaie de ne pas t'achaler à tous les fois qu'on se parle. Fait que, mettons, deux, trois semaines, je te dis, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe avec euh, le club rendu à la mi-janvier. Oui,
4: euh, c'est sûr qu'on euh, est très satisfait là, de, de notre première moitié de saison. Mais je pense qu'on a un bon challenge qui s'en vient justement avec toutes les équipes qui vont nous attendre de pied ferme. Euh, on a joué une, une grosse partie hier à Nashville. C'était un, un match assez physique euh, avec un peu l'intensité des séries Nashville. Euh, c'est une excellente équipe. Euh, on, a, on a eu beaucoup de lanceaux au filet. On aurait pu gagner le match. On a eu un match de, de chance de marquer pour pouvoir euh, prendre, euh, prendre le dessus dans le match. Euh, finalement, on a perdu 0-0. Donc, euh, c'est quand même un bon signe là, de jouer un très bon match de même faire une partie un 0 Ça va arriver durant l'année. Tu joues des excellentes parties, tu gagnes. Puis Ça arrive aussi. Tu joues des mauvaises parties, tu euh, que tu gagnes, excuse, donc euh, euh, c'est des choses qui arrivent, puis on essaie juste de comme garder le moral continuer de s'améliorer, puis euh, ça va bien, là, comme je t'ai dit depuis le début de la saison.
0: Pendant le match, euh, tu sais, c'est un match que j'ai regardé euh, hier parce que premièrement, je savais que j'étais en entrevue aujourd'hui, et deuxièmement, à l'horaire, Nashville, Vegas, on n'aurait pas dit ça en début de saison, je ne veux pas t'insulter, mais tu ne veux pas manquer ça. Tu vois, Vegas, où ce qui sont le classement, les, les attentes envers les prénateurs, Tu ne veux pas manquer ça. Et après euh, la première période, bon vous dominiez 15. Euh, vous aviez dominé le lancer, je pense, c'était 15-8. Sarah, ça a été excellent dans le match. Mais ce qui a retenu mon attention, euh, vous êtes fatigant, toi et euh, Allah et Neil. Quand l'autre équipe prend possession de la rondelle, euh, vous ne les laissez pas sortir facilement de leur territoire.
4: Ben, je pense que c'est le système de jeu qui embarque en ligne de compte. Les 4 on essaie de jouer pareil de cette façon-là, euh, avec notre échec avant, avec notre repli défensif. Puis, euh, Le mieux que tu fasses ça, tu vas avoir plus de chances de marquer euh, en ligne à la fin de la soirée. Donc, euh, je pense que toutes les équipes euh, jouent quand même semblable de ce côté-là. Mais oui, euh, c'est de quoi que c'est un peu une fierté de, pour notre trio d'essayer de donner moins de chances de marquer. Puis le plus vite que tu peux faire un revirement, euh, tu vois des chances offensives, puis euh, hier, euh, honnêtement, James Neal a eu facilement 3-4 chances de marquer, tout seul dans l'enclave, que d'habitude, il y aurait marqué 2-3 buts, donc euh, ça va arriver à, des, à tout le monde des soirées de même, c'est correct dans le même, là, regarde, euh, le de même, depuis début d'année il a scorer des gros buts pour nous autres, puis... Euh, encore une fois, là, on, est, on est très satisfait de notre match de hier. La seule chose qu'on n'a pas eue, c'est les deux points après la soirée.
0: Exactement. Et euh, l'autre facteur qui était le fun de regarder ce match-là, toi, tu ne le sais pas. Il y avait une entrevue avec George McPhee et Gérard Galant à l'entraque, side-by-side, assis à un côté de l'autre, à parler des succès de leur équipe. Bien qu'ils étaient emballés, puis euh, qui ont le droit de l'être en plus. George McFay, à la fin, il a dit « Garde, c'est le fun, mais par contre, tout peut basculer très vite, puis tout ce qu'on aura fait ça ne voudra rien dire. » Mais ils ont été élogieux envers votre équipe, et le point que je veux t'amener, s'il a dit « Cette gang-là, un, on s'assure de travailler plus fort que tout le monde à chaque match, mais cette gang-là apprécie le fait qu'ils sont tous traités de la même façon. Il n'y a pas de gros égaux là-dedans. On traite tout le monde sur le même pied d'égalité. » Il y aurait une star qui rentrerait là-dedans. Là. Je suis pas sûr que ça ferait plaisir. Puis si je pense qu'il rentrait, je pense que les joueurs s'attendraient à ce qu'on traite de la même façon que les autres. Est-ce que ça fait partie du succès de vous regarder et de dire, on est tous un pied d'égalité dans cette équipe-là, puis on se tra fait traiter de cette façon-là, puis on l'apprécie?
4: Absolument, ça c'est sans aucun doute. Je pense que depuis le début de la, du premier jour, là, ça passe du propriétaire Bill Foley avec George McKee, Gérard Gallant, tout ça. regarde... Euh c'est vraiment là, une très belle organisation qu'on apprend quand même de jour en jour de plus en plus. Puis, effectivement, il traite tous les joueurs euh, de la même façon. Euh, il n'y a pas un joueur qui euh, va jouer pratiquement moins de 10 minutes de par, par match. C'est peut-être arrivé hier, étant donné qu'on a eu une blessure, des choses de même. On perdait par un but. Donc, il a, il a un peu coupé son bal trois lignes mais c'est c'est une des premières fois de l'année qu'il a fait ça. Euh, c'est sûr c'est excellent ce côté-là. Puis, je pense que notre équipe, comme, comme tu l'as mentionné, on regarde une petite gêne pareil, on sait que c'est juste 43 matchs euh, euh, puis on reste en masse de, de partie là, pour que soit que notre saison continue d'aller de même ou que ça peut virer de bord. Euh, on ne prend rien pour acquis, on ne prend même pas de, de playoff. On sait qu'on est en, en, en bonne position, mais on continue de vouloir du jour au jour le jour, travailler fort et continuer de s'améliorer.
0: Dans l'entrevue, le commentateur il dit « En tout respect, il n'y a pas de joueur vedette dans, dans, dans votre équipe. » Il a été corrigé par les deux gars en disant « On a des sapéresties de piliers. Tu »« sais, On a des bons piliers dans l'équipe. » Ils n'ont pas utilisé le mot vedette, ils ont dit « piliers. » Et ton nom est, 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 est sorti euh, là-dedans. Un, de savoir ça, ça te fait quoi? Puis deux, te sens-tu euh, une des colonnes, un des piliers de cette équipe-là? Ben, C'est
4: définitif que je prends une fierté à, à être un joueur constant, être un joueur qui va arriver d'attaque après les soirs, être un joueur qui... Euh, fait pas d'erreur défensivement pour rester des buts faciles euh, même hier je te dirais que le but que le a scoré c'était un petit peu mon gars j'ai frappé, j'ai comme tombé du bord euh, offensif de lui on a eu un, un mauvais bond dans nos ombres euh, en tout cas quelques mauvais bonds finalement sont arrivés sur sa palette et a c'est des choses de même qui m'ont arrivé mais j'ai quand même été voir euh, euh, Marc-André après le match je pense que c'était mon gars T'sais, les gars, on, on fait toutes des erreurs sur la patinoire. Euh, tant qu'on est conscient de, de qu est ce qu'on a fait puis qu'on continue à améliorer, c'est le fun d'avoir la fierté de tous les gars. Euh, tous les gars vont jouer de la même façon, travailler fort, jouer physique, créer des chances offensives. Puis Évidemment, j'essaie d'être un leader de ce côté-là.
0: Puis, euh, moi, J'ai vu le, le, le but gagnant là, euh, aux nouvelles. Il n'y a pas d'interférence, Marc-André, là-dessus.
4: Ah, ouais, regarde, ben, tout le temps des petites affaires qu'on peut regarder. Euh, on essaie de tourner la page euh, autant sur nos bonnes performances que nos mauvaises, Je pense que c'est une des choses qui fait partie de nos, de nos succès, c'est de ne pas se croire en tant qu'équipe, de ne pas croire qu'on est meilleur qu'on est, euh, de, de savoir à quel point il faut travailler fort tous les soirs pour continuer de s'améliorer. Euh, certains soirs, les, les bons vont aller de notre côté, d'autres soirs, non. Euh, clairement, hier, euh, même sur le but, là, je te dirais qu eu, euh, pas croire que que joué-là comme un but, mais c'est des choses de même qui arrivent. On a en masse de chances à marquer euh, qu'on aurait pu en mettre trois dans le filet, mais c'est des choses qui arrivent. Euh, on, on a des, je trouve qu'on a des excellents joueurs qui jouent de, euh, la game de la bonne façon, c'est la raison de notre succès faut pour pas, faut ne pas perdre ça de but. Il
0: um, y a des gars qui commencent à signer euh, avec les Knights de Las Vegas. Euh, entre autres, un de tes chums, euh, Jonathan, a signé un contrat. Là, hier, on apprenait John Muriel. Euh, D'après moi, on commence à, au lieu de penser à échanger des gars pour des choix de pêcheurs, on veut penser à l'autre côté, les ressigner signer et les garder à long terme.
4: Ben, je pense que du côté de Jonathan, là, euh, euh, peu importe comment notre saison allait virer, je pense qu'il allait être un joueur assez important à garder, étant donné qu'il a été capable de répéter un peu ce, ce succès de l'année passée. Il y a eu 32 cette année. Euh, il est euh, peut-être environ une autre trentaine de buts, 25 buts, quoi de même. Qu'est-ce qui m'impressionne de lui en, en ce moment, c'est qu'il n'est pas vraiment renommé pour être un, un, un passeur qui va trouver des gars dans l'enclave souvent. Puis, ça fait peut-être une dizaine de parties là, que trois ou quatre fois, il, il a créé un but avec une belle passe, des choses de même. Donc, il continue de dans plusieurs facettes de, de sa game. C'est encore un jeune joueur. Il a négocié pendant longtemps. Il, il m'en a parlé tout le long. Puis, J'essaie de le supporter là-dedans. J'étais extrêmement fier pour lui. Je suis content. Puis euh, oui, en effet, on, on voit que ça, ça commence à virer bord. Il y a un autre gars comme England, je pense que c'est assez évident que lui, il allait garder, étant donné qu'il habite à Las Vegas. Il est extrêmement populaire auprès des partisans. Puis euh, c'est sûr que les succès de notre équipe, euh, tranquillement pas vite, euh, changent un peu les plans euh, de l'organisation. Puis euh, le challenge pour nous autres, c'est de ne pas relaxer avec ça, de continuer de s'améliorer encore une fois continuer de gagner des parties, puis euh, justement, sans dire forcer l'organisation à signer des joueurs, mais prouver à l'organisation les bonnes pièces en, en place pour avoir du succès année après année.
0: Je de te demander, toi, est-ce qu'on t'a approché pour commencer des négociations?
4: Ben, C'est de toi que je, je veux vraiment euh, embarquer euh, là-dedans au, au niveau du public, donc je vais, je vais laisser ça de même, puis
0: euh,
4: <rire> on verra ce que le, le futur va nous amener, mais... Euh, Définitivement, j'adore ça ici. puis euh, Mon but, c'est de ne pas aller à nulle part. Là. Évidemment, euh, j'avais beaucoup de déception à l'été quand j'ai été choisi par les Golden Knights. puis Avec, euh, comme tout le, le revirement de situation, l'équipe, comment que ça va, la ville, les partisans, à quel point ils ont embarqué. On a eu un, un, une journée avec les partisans, là, le fameux Fan Fest à Las Vegas en fin de semaine. Je pense qu'il y avait entre 7, 8, 9 000 personnes qui se sont présentées. Euh, pour de vrai, c'est incroyable. Le tapis rouge il a duré pendant une, un, un, trois, quatre pieds. Après ça, il y avait un stage qui présentait les joueurs un après l'autre. Et les partisans, c'était fourré. Donc, euh, c'est les choses de même qu'on espère que ça va continuer, que l'engouement va augmenter de jour en jour. Puis, euh, évidemment, les victoires et' à ça. Euh,
0: Matt, sur notre page, te demande, un peu en lien avec les deux questions que je t'ai posées tantôt. Si vous avez l'air d'être serré, il n'y euh, a, a pas de trip de vedette dans votre histoire, sauf que vous êtes dans la course pour une euh, course aussi résonatoire. Est-ce que tu aimerais ça voir ton DG tenter un grand coup pour vous donner un coup de main, ou tu aimerais mieux garder les mêmes effectifs parce que tu penses qu'avec votre équipe, votre solidarité, votre esprit d'équipe, vous êtes capable d'aller loin?
4: Ouais, je dirais vers, vers la deuxième option. Là. Un grand coup, c'est le temps intéressant. On l'a vu de différentes façons, différentes équipes, ça marche pas souvent. Euh, pour de vrai, je la chimie de l'équipe, c'est un de nos plus grand point. Puis, euh, je pense qu'on l'a vu l'année passée avec euh, certaines équipes. Euh, exemple, euh, je pense que Minnesota, ils ont été chercher à Enzo. Ça a changé un peu la chimie des trio. Moi, personnellement, je m'en rappelle, on jouait contre Minnesota, justement, cette année, dans les là sur le trio. Mais l'année passée, ça l'a un peu bumpé sur le quatrième trio quand l'arrivée de Enzo est arrivée. Donc, je pense que ça peut changer la chimie. Ça change le make-up de l'équipe. Puis, c'est rare que ça va tourner. Euh, extrêmement en positif, selon moi. Euh, c'est sûr que les gars, on est satisfaits, notre équipe. Euh, la, le, je, je peux voir notre, euh, notre directeur gérant amener de la profondeur, peut-être à l'attaque, s'il y a des blessures, des choses à même, mais euh, je pense que jusqu'à date, là, nos défenseurs, on a un masse de défenseurs On a un gars en garrison, un vétéran, qu'il a joué dans les Ligue American toute l'année, puis selon moi, c'est un, un défenseur de la Ligue nationale. J'ai l'impression que... Euh, a une chance de jouer prochainement là, sur, le, sur notre euh, voyage. Je pense qu'il va vraiment avoir euh, une faute différente qu'il y a de pour montrer qu'il est encore euh, présent. Je pense qu'il peut
0: nous aider à Là, je euh, cherchais une façon de poser la prochaine question. Fait que J'ai décidé de euh, la poser comme je l'ai vécu. David, je suis frustré. Je te donne l'opportunité de me calmer. Au Match des étoiles, on a invité Marc-André Fleury qui est, je pense, 100% mérité mais quand j'ai vu le nom de James Neal, je l'aime bien James Neal, il n'y a pas de problème avec ça, mais qu'on n'a pas invité Jonathan Marchessault et David Perron, j'avais envie de tout casser dans la maison. Euh, Jonathan Marchessault, tu le sais, sa production de points, euh, au moment de l'élimination des, euh, des étoiles, David Perron avait presque un point par match, euh, 34 points, ce qui est encore aujourd'hui, à ce jour, plus de points que James Neal, un apport important de la part de David Perron, Puis je ne dis pas ça parce que tu es sur mon show une fois par semaine, tu sais qu ce que je pense. Alors, euh, réconforte-moi, calme-moi. Euh, frustré, pourquoi c'est pas euh, Jonathan Marchassot? Pourquoi c'est pas David Perrault? <rire>
4: hein? euh, euh. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça parce que je suis quand même d'accord avec toi. Ça n'a pas rapport avec euh, les joueurs qui ont été choisis. Je pense que, sans, sans parler de moi, là, je pense que Jonathan méritait amplement d'être là. Euh, il y a plus d'un point par match. Euh, euh, ouais il y a trois matchs de moins joué que James euh, j'adore mes coéquipiers trio, j'adore mm. il, il reste un petit peu surpris euh, je pense même que, que Marc-André il reste un petit peu surpris, il avait joué 12 matchs euh, au moment d'être choisi euh, je pensais que dans ma tête à moi aussi peut-être que j'avais une chance de faire ça même je pensais définitivement que Jonathan il allait être là euh, mais garde c'est la décision puis en bout ça, ça va prendre un peu plus pour essayer de, de continuer de guérir les petits bobos des choses à même euh, j'ai pas énormément d'autres choses à dire là-dessus que euh, c'est pas la décision euh, mais c'est ça, c'est un peu
0: David, je pense que tu t es, t es rentré à l'aréna et tu dois être proche du vestiaire on commence à te perdre, je sais que tu as un entraînement à Tampa Bay la semaine prochaine, je vais te parler de ta semaine de congé, puis le fait que contre Nashville, vous avez euh, déjà joué un match, puis eux n'avaient pas joué de match, ça apparu, paru, ça a glace. Je vais t'en parler la semaine prochaine. Je te laisse aller à ta pratique. Je te dis un gros merci, encore une fois, de ta participation, puis de ton honnêteté, puis on jase la semaine prochaine. Ben, merci Martin, à la semaine prochaine. Bye-bye. C'était David Perron qui, comme je vous le dis, il est à côté du vestiaire. s'en va à l'entraînement, donc c'est les raisons pourquoi on commençait à le perdre. <rire> Comment tu veux que je pose la question autrement que… De toute façon, on a fait un show là-dessus. Là, Price n'a pas d'affaires là, puis Neil n'a pas d'affaires là. Puis on va se le dire. Là. Les partisans devaient être frustrés. Parce que ce pas les meilleurs joueurs qu'on a amenés. On a amené les plus connus. C'est qui les plus connus à Vegas Ben, Marche
3: évidemment. Neil et Fleury. Ah, tu parles de connus dans le sens de représentant de et Fleury. De on les a pris et puis on les a amenés. Ils
0: sont ben, connus dans la
3: Ligue. Le joueur
0: franchi chez Canadien, c'est qui C'est Price. Le visage des Nice de Las Vegas, c'était qui quand on a bâti le club C'est qui le premier nom qu'on a nommé ah,
3: C'est Marc-André Fleury.
0: Fait que ah. La Ligue nationale, son match des étoiles, c'est pour vendre la Christie de business, pas pour euh, reconnaître qui a connu un bon début de saison.
3: C'est sûr que la formule n'est pas bonne.
0: C'est vrai de ça. C'est frustrant. Formule... Euh, je sais que j'ai fait rire. Euh...
3: Ouais. Mais la, la formule n'était pas bonne. David, si je lui
0: donnais l'opportunité de défendre l'indéfendable.
3: La formule n'était pas bonne avec John Scott non plus. Il n'y non, 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 a, 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 la... a rien de parfait. C'est le match des étoiles, c'est le match des étoiles. C'est ça. Avant de passer euh, à Jonathan Bernier, euh, je vous invite à aller lire le texte d'Éric Leblanc sur notre euh, sur notre site, sur la page drds.ca. Éric euh, Leblanc a parlé à Marc Barbario euh, hier aussi, euh, en incluant les, euh, les citations, quelques citations de Jonathan Bernier. Donc, je vous invite à lire ça. Euh, je vous lis quelques commentaires aussi par rapport à Claude Julien et au travail, euh, à, à, par rapport à son travail, en fait, depuis le début de la saison. Euh, puis ça va rejoindre beaucoup de gens, le commentaire de Patrick, qui dit « En général, le travail de Julien est correct. Ce que je lui reproche, c'est l'attribution du temps de glace par joueur. On a Drouin et Gatchenia qui sont nos deux meilleurs attaquants et ils jouent très rarement plus de 16 minutes.
0: » Ils sont pourris en défense. Les avez-vous vus en prolongation?
3: Ouais, ensemble, <rire> ensemble. je suis d'accord avec toi. Là.
0: Fait tu sais, on les fait jouer. Vous n'avez pas remarqué? Tu sais, ça, c'est le genre de commentaire, puis je comprends, là. Come on! faut pousser notre euh, compréhension de la game un peu plus loin. là, Ensemble, là, tout le monde ensemble. Ces gars-là ne prennent pas ou rarement les mises en jeu dans leur territoire. On les commence le plus loin possible du but. Puis en plus, c'est des joueurs qui sont supposés avoir une affinité pour marquer. Quand tu n'as qu'un 11 buts à affinité, là. là, tout le monde, wow, slap shot en one-timer ou lancer des points en one-timer. Quel top net! Ah oh, ouais, Quel top net! Mais c'est parce qu'il est rendu à 11, que je comprends tout ça, mais il faut les regarder jouer en défensive. Après ça, vous vous direz, ah, il est responsable défensivement, il marque des buts, pourquoi on ne joue pas plus longtemps? Là, je vais faire, hey, oui, on rouvre les lignes, on fait un show. Ouais, Puis là, là, tu regardes Matthew Barzol. Ouais. Il a l'air moins pire que Galchenyuk. Puis euh, des deux bords, pour là-dessus. Là. Oui. Mais tu sais, il a pris ses mises en jeu. Ouais. Il était 50 le soir contre les Canadiens.
3: ouais contre Byron, par exemple, là. Le, 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 ma, le, le match-up, comme on dit, était, était en sa faveur, mais oui, je comprends. Il y a 19 ans, il y a 20 ans. Mais je pense que le point de, de notre auditeur, c'était de, de dire que tes deux meilleurs joueurs offensifs, c'est ces deux-là.
0: C'est Patrick
3: OK, tes deux des trois d'abord, ouais. avec le plus de talent. Oui. Puis c'est ce qui reproche un peu à Claude Julien d'avoir joué avec ses, euh, ses Mais Non, c'est
0: ça. Ce, moi aussi, je vais reprocher mes affaires à Claude Julien, même ça. Mais pas sur ces deux gars-là.
3: Tu vois, un autre, la chose principale pour laquelle je ne suis pas satisfait des coachs était au niveau de la préparation des joueurs. Comment souvent les joueurs ne sont pas bien sortis pour commencer les matchs ou les périodes 100 Tu te souviens des. Ben oui, des on back... commence
0: tout le temps à 1-0, 2-0, puis tu allais en dire les deux, hey, deux buts. Je te coupe donc bien souvent Non, mais c'est correct. Tu sais, maintenant, on tenait la, 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 la là-dessus, le nombre de fois que c'était arrivé que le avait donné deux buts back-à-back.
3: C'était 8-9, je pense. là. Ouais, pas, pas de bon sens. Euh, dernier commentaire avant de passer à l'entrevue. Euh, Michel Terrien avait ses défauts, mais il prenait des risques qui fonctionnaient la plupart du temps. C'est vrai que Michel c'est un, euh, un gambler. Euh, il avait du flair, n'avait pas peur de se fâcher en temps et lieu. Julien a l'air d'avoir peur de se mettre les joueurs à dos.
0: Avec ouais, un contrat de 5 ans, il pourrait se le permettre. Ça ferait un long 5 ans.
3: C'est difficile de savoir si Claude Julien fait un bon travail ou pas avec l'équipe qu'il a sous la main. Plus les blessés durant la saison, euh, Price, là, avant ses, euh, après avoir connu vraiment pas beaucoup de succès. <rire> euh, Weber, présentement. Et une chose est certaine, c'est que Michel Terrien avait le pif pour faire les bons moves quand ça ne fonctionnait pas. Et on dirait que Claude Julien dort sur la switch côté ajustement rapide.
0: Ah oh Oui, dans un ça. match ou faire un double chiffre à quelqu'un. Oui, Delaurier, va sa ligne avec Drouin. Pis, euh,
3: pis on dirait qu'il l'a fait au dernier oh match. Oui, c'est ben, ben est, est ça. Beau, C'est ça? Euh, J'écoutais l'antichambre avec Guy Carbono qui disait, tu sais, à droite, au centre. Il y l'impression, puis euh, c'est l'impression générale, en fait, là, que, que ça a été long avant que ça se fasse, ces, ces, ces changements-là. Non, ouais, mais tu sais, des les changements générale. en cours de
0: match. tu Oui, oui. Du coup, on a besoin d'une étincelle. Hein, tu as ils de la parole, on faisait, bon, ben, un autre dans la colonne des défaites. Oui. Anyway. Euh, je vous l'ai dit, hier, je faisais de devoir des enfants. Le téléphone sonne. Je regarde ma fille, je fais quand tu pas vite. Tu m'avais-tu averti que je me ferais appeler par Jonathan Bernier?
3: Euh, à peu près 100 fois, je pense. Okay.
0: <rire> téléphone Sun, c'est marqué euh, une plage aux États-Unis. Hein. Une ville qui a une autre plage. Il y a encore son téléphone dans la Il fait donc, qui c'est qu'il m'appelle, de, de la Californie?
3: OK, un plus un, non? Jamais. Ah non. Hein?
0: Réponds, oui, allô. <rire> Après moi, j'avais gagné une croisière. Tu sais, quand tu réponds, <rire> ça fait You just want cruise.
3: C'est très bon.
0: Réponds, oui, allô. Allô, Martin, c'est Jonathan. « Oh, Jonathan, comment ça va? » Écoute, ça m'a pris. Pèse ton micro quand tu veux parler.
3: Ouais ouais, j'ai dit « Oh boy, on a entendu le boy, je pense.
0: »« Oh oui, oui, comment ça va? Ça va? Ça va? »« Hey les enfants, continuent de voir papa de aller dans son bureau. » commence à jaser avec lui, avec Jonathan Bernier. Premièrement, euh, chic type. « Oh, un gars que je pense qu'il pourrait avoir une carrière des médias parce qu'il a une compréhension de la game. Tu vas me dire, il joue dans la ligue, j'espère. Mais tu sais, il l'explique, il parle bien, euh, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait « Oh, Jonathan! » Faut que j'enregistre quelque chose. On est reparti à jaser pour un bon quoi 17 minutes, Luc?
3: Euh, oui. Ben, en fait, l'enregistrement a duré plus longtemps que ça, mais il y, a, il y avait du découpage. Ouais, Je on, pense a, on a pu me pécer un ben peu. oui, c'est correct.
0: Donc, on vous fait entendre cette euh, entrevue avec Jonathan Bernier.
5: Eh bien, euh, son équipe est littéralement en feu. D'ailleurs, les équipes qui sont en feu présentement, les gens pensent aux Penguins de Pittsburgh. Mais rare Pense à l'avalanche du Colorado et lui il est au cœur du succès de cette équipe c'est le gardien de but Jonathan berrier salut Jonathan
6: salut ça va bien
5: ça va très bien toi-même
6: ben oui ça va très bien journée euh, off aujourd'hui ça fait du bien au corps
5: <rire> ah ouais hein? ben premièrement merci de ta journée de prendre du temps pour nous autres euh,
6: puis quand tu Regarde, je
5: vais sauter là tout de suite avant de te parler de la séquence. Quand tu dis que ça fait du bien au corps pour un gardien de but, ça veut dire quoi, la, la, la journée de congé, puis quand tu dis que ça fait du bien au corps? Euh,
6: ben c'est sûr que tu relaxes. J'étais là, on avait un petit entraînement à l'aréna, puis j'appelle ça une journée de congé, là, juste de pas embarquer sur la glace. Des fois, mentalement, ça fait du bien, puis euh, fais des traitements, c'est de, de, de garder le, le corps en, bas, en bon état.
5: Et physiquement, là, euh, la position de gardien de est demandable. On le sait, là, plus ça va, plus qu'on en entend parler, que qu'il n'y en aura plus de gardien de qui en regarde son édice puis que c'est difficile sur les joints, les hanches, les chevilles, les genoux. Toi, est-ce que tu le sens là, quand tu ça bats pas ça arrive pas et que tu n'as pas à t'étirer pour faire ces mouvements-là? Euh,
6: non, c'est sûr que ça fait du bien. Euh, comme tu l'as mentionné, là, les joints, les genoux, euh, la, la position a extrêmement changé. Même depuis que j'ai commencé euh, dans la langue puis on est beaucoup plus à terre maintenant, euh, qu'on appelle un peu le reverse VH, qui est au poteau, c'est sûr que c'est plus demandant aux hanche, mais euh, ça, ça fait du bien des fois juste de, tu peux aller à l'aréna, mais de, de, de rester, de pas embarquer sur la glace, faire un bon entraînement dans le gym, ça fait du bien, ou, euh, parce que tu veux pas tu les utilises à tous les jours, donc euh, juste de relaxer euh, euh, quand tu en vas en séries ou même en fin de saison, ces petits congés-là paraissent.
5: Euh, C'est bon que tu dis parce que les gens peut-être le savent pas, mais moi je le suis, je te suis depuis longtemps. Quand tu es arrivé dans la Ligue nationale d'hockey, tu étais comme un survivor de pas toujours en papillon. Tu sais, l'utilise, mais il est pas souvent ouais. à terre. Aujourd'hui, ouais, tu dirais -tu ouais, que tu es plus souvent en papillon euh, à terre? Euh,
6: euh, je te dirais que oui, mais j'essaie d'être encore euh, très patient, d'essayer d'être le plus sur mes, mes pieds possible. Euh, mais il y, y a des scénarios là, dans une game, c'est sûr que, que je vais être plus à terre euh, qu'avant. Mais euh, je te dirais que j'ai toujours été un gardien qui, euh, qui, va, qui va réagir mieux à un lancer sur mes pieds que, que d'être à terre, Je veux pas, je un, un gardien euh, de nos jours maintenant qui sont CC5, CC6. Donc, euh, je n'ai pas le choix d'être le plus longtemps sous mes pieds possible. Essayez de couvrir le plus.
5: Comment ça marche? Tu sais, tantôt, avant qu'on rentre en onde, on parlait de ton nouvel entraîneur des gardiens de but. La position avait beaucoup évolué. Tout le monde a parlé de l'époque de Patrick Quoi, mais elle continue à chaque année de changer. Comme la game d'ailleurs, qui est de plus en plus rapide à chaque année. Comment tu gères, puis comment tu, les coachs des gardiens gèrent Jonathan Bernier à amener des nouvelles choses versus pas vouloir changer le gardien de but, puis toi, vouloir conserver ton identité là-dedans. Comment tu fonctionnes dans ça? Euh,
6: je pense, ben, premièrement, c'est un de La confiance, tu fais confiance à ton, ton coach de gardien pour, euh, pour vouloir changer. Euh, mais je pense qu'il faut avoir un coach qui, qui comprend aussi ta game, qui sait c'est quoi tes, ta force et tes faiblesses. Euh, je pense que c'est un mix de te de, de donner un outil, mais pas de te de dire « OK, il faut vraiment que tu fasses ça, parce que sinon, tu joue dans la tête, puis là, tu arrives dans une game puis tu penses trop à, au mouvement qu'il t'a demandé de faire ou des choses comme ça. » Donc faut euh, L'implante tranquillement, pas vite. Et nous, on a commencé, maintenant dans l'été à changer un. Dans le fond, à chaque été maintenant, euh, tu prends ces, ces étés-là pour t'améliorer, changer des choses. que La Ligue, T'sais, les, les Goleurs maintenant, ils, ça évolue tellement que tu n'as pas le choix de t'adapter. De euh, donc, je trouve l'été, c'est un bon temps pour le pratiquer puis de, de te mettre confortable pour arriver dans la saison, puis euh, pas, pas y passer, puis juste réagir.
5: C'est fou. Euh, je causais avec Stéphane Wayne et il me disait, tu as le temps de Condon, c'était la mode des gardiens de but qui arrivent avec un gars très très haut, là, euh, quasiment à la même égalité du visage, puis très haut. Pis il dit Écoute, je pense que j'ai réussi à y baisser d'un pouce par six mois. Il dit, euh, dit C'est très long. Là, oh, un...
6: euh... Non, c'est vrai. Pis si tu regardes la tendance, euh, si on regarde Patrick, c'était la mite très très basse. Après ça, euh, il y a eu une tendance avec la mite très haute. Puis là, ça, ça recommençait à descendre un peu, un hein, juste milieu entre les deux.
5: Hey, parlons de la série de victoires, de tes succès euh, d'équipe et tes succès personnels, parce que sur ces sept victoires consécutives, euh, il y en a six à Jonathan Bernier, euh, puis pas euh, des victoires là, de 8 à 4. Là, euh, le pourcentage d'arrêt de Jonathan Bernier est en euh, hausse depuis de cette série de victoires-là, et la moyenne qui était au-dessus de trois avant la série de victoires est en chute libre présentement. Euh, comment tu vis ces moments-là?
6: Ah, écoute, c'est ça, c'est le fun d'avoir du succès comme ça en, en tant qu'équipe et personnel, mais euh, je pense qu'en tant qu'équipe, on a vraiment maturé, euh, je te dirais, ça fait peut-être un mois de ça qu'on a commencé à vraiment bien jouer défensivement, puis euh, jouer notre système de jeu. Toutes ces choses-là font en sorte qu'un goaler va avoir du succès, tu peux pas avoir du succès, c était, c était pas une bonne structure en avant toi. Puis en ce moment, euh, tout le monde euh, travaille extrêmement fort défensivement, puis, euh, on, a, on a nos chances de marquer avec ça aussi.
5: Pourquoi, tu dis, là, un mois, on a comme pris le, le, le step, on a pris la maturité? Pourquoi c'est arrivé-là?
6: Bien, c'est sûr qu'il y a un processus de confiance avec euh, peut-être le coach. et euh, Puis avec l'an passé, moi, je n'étais pas ici, mais c'est des choses qui qui restent un peu dans ta tête avec la saison qu'ils ont eu l'an passé. Euh, mais les gars, euh, je lève mon chapeau pour... Euh, euh, D'avoir travaillé fort, d'avoir surpassé un peu là, le, le, la dure épreuve qu'ils ont eu l'an passé mentalement. Là. Donc, euh, il y avait peut-être un manque de confiance aussi quand, quand je suis arrivé au camp. Je voyais que euh, les gars, euh, ils l'avaient trouvé dur l'an passé de ne pas avoir beaucoup de points comme ils ont eu. Puis, euh, ça a pris un peu de temps avant que tout le monde en reprenne confiance. Puis là, maintenant, tout le monde joue avec, euh, avec beaucoup de confiance. Tout le monde contribue. Euh, tu sais, oui, il y a la ligne à McKinnon, mais aussi euh, toutes les autres lignes, euh, ils font leur part aussi. C'est de de Nathan McKinnon. Il y
5: en a même qui avait commencé à dire, après sa première belle saison, oh, finalement, il ne sera pas ce qu'on pensait qu'elle allait être. Et là, boum! La euh, dernière fois que j'ai regardé, il était quatrième scoreur dans la Ligue, plus d'un point par match. Je pense que depuis une vingtaine de matchs, il y en a une moyenne de deux par partie. Qu'est-ce que tu peux me dire de, sur ce joueur-là que certains avaient commencé à penser qu'il ne serait pas le joueur qu'on attendait?
6: Non, écoute, Nate, c'est un, un joueur exceptionnel. Euh, on le voit on le voit seulement dans dans les games, mais moi, je le vois tous les jours dans les pratiques. Puis Il est toujours euh, une demi-heure, 40 minutes avant tout le monde. Il pratique sur ses euh, ses skills à lui. Puis euh, C'est un gars qui en veut toujours plus. Puis, je te dirais, euh, je sais pas si ça a eu euh, un gros impact, mais quand on est changé de chaîne, on dirait qu'il a vraiment pris son rôle. Euh, encore plus au sérieux d'être le leader et d'être le gars qui, euh, qui aide l'équipe à gagner dans le fond
5: C'est-tu la direction qui a dit euh, ils sont new mon chum ou il a pris le rôle tout seul euh, le taureau par les cornes seul
6: Ben c'est un gars qui, qui est très orgueilleux puis euh, ben, je pense comme la plupart des, des joueurs de hockey là, mais c'est un gars qui, qui en veut toujours plus puis qui veut montrer à tout le monde que, que c'est le meilleur donc c'est quand un gars qui, 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 qui est le ton premier scoreur dans ton équipe qui est toujours une demi-heure avant tout le monde, euh, ça démontre beaucoup, là. même pour les jeunes joueurs dans une équipe, euh, je veux pas, on est une équipe très jeune cette année, puis d'avoir oui. un leader comme lui qui travaille aussi fort, euh, ça, ça montre le bon
5: exemple. Tu même si pas pour la grosse année avec Patrick Roy, l'équipe était quand même basée sur Varlamov qui était candidat au Visineux et au Hart. Est-ce que l'équipe est toujours bâti en fonction de vos performances à vous deux, que, dans le sens, donnez vous encore une quarantaine de shots par game parce que si vous n'êtes pas dans la game, vous n'avez pas de chance de gagner? Euh,
6: ben, je pense que n'importe on... quelle équipe dans la nationale, si ton gardien n'a euh, pas une bonne game, je te dirais 95% des games, tu ne gagneras pas. donc euh, C'est sûr qu'un gardien a une grosse influence dans, dans, dans un stretch de victoire comme qu'on a eu, mais en même temps, oui, on donne beaucoup de lancers, mais à comparer le début de la saison, on donnait énormément de chances de marquer 15-20 par match. Puis là, maintenant, si on est peut-être à, à 10. Donc, ça fait un énorme changement là, pour, pour les gardiens, c'est sûr. Tu peux, avoir 40 lancers, euh, tu, sais, tu peux avoir 40 lancers dans un match, mais si tu en as 30 de l'extérieur, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas bien paraître à comparer une game que tu as 20 lancers, mais 15 de la slot, là, tu sais.
5: Ça, c'est clair. Puis je te dirais, c'est pour faire de la tribune téléphonique, pour être en ondes tous les jours avec les gens. C'est pas, pas mal la chose que des personnes oublient. Comme hier, Price, on en a donné quatre, mais c'était des scoring chains, des, 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 des A ⁇ C'était des deux contre un. C'était des... Ça. des ça. Non, c'est
6: en plein. ça. T'sais, le monde, il, des fois, ils comprennent pas, mais le, la chance A t'sais, t'sais, en ⁇ peut-être qu'il faut t'en donner. 3 à 5 par match mais quand tu commence à donner des A+, à, à 10-12 par match c'est vraiment, ça commence ça devient très difficile pour un gardien là, de, de, de tenir sa moyenne ou même d'aller chercher euh, un, un deux points là, chaque soir là.
5: Okay. Là, Ma prochaine question est un peu touchée mais faut que je te pose pareil
6: Puis, tu faut comprendre que c'est pas juste par rapport à,
5: à, à Duchesne, ici à Montréal Claude vient parti de Boston ça allait pas bien, Boston est en feu, Montréal allait bien euh, puis là, avec Claude Julien, euh, ils ne feront pas essayer cette année, probablement. Fait qu'on fait une règle de trois, qu'on on dit « c'est la faute avec Claude Julien ». L'Avalanche avait eu un gros départ, ça s'est calmé par la suite. Et là, ça va bien que Matt Duchesne est parti. Les gens font une règle de trois. Le problème, c'était Matt Duchesne. Tantôt, tu as dit « McKenna a pris plus sa place quand chien est parti ». Des fois, quand quelqu'un part, il y a d'autres plus de gens qui prennent sa place. Comment T'évalues ou qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent sur le départ de Duchesne puis sur, visiblement ça fait du bien à l'équipe, mais pourquoi ça fait du bien, ça a-tu rapport avec l'individu de du ou c'est juste parce que quelqu'un qui a pris la place, comment évalues ça?
6: Non, c'est sûr Matt, c'est une très bonne personne, c'est un excellent joueur, euh, mais je pense que on avait des joueurs qui, euh, qui avaient, qui avaient euh, beaucoup de talent qui pouvaient avoir, mettons, un rôle de deuxième centre puis tout le monde montait de ligne ces gars-là, ils voulaient en donner plus, puis ils ne pouvaient pas. Ils avaient, des fois, quand tu as trop de bons joueurs dans une équipe, des fois, ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut que tu aies une bonne équipe équilibrée. Tu as ta quatrième ligne. Euh, les gars sont, sont contents. Dans le fond, il faut que tout le monde soit content de jouer leur minute. Puis, des fois, si tu as des gars qui sont dans l'équipe qui ne euh, sont pas prêts à prendre leur rôle, bien, ça, c'est sûr ça peut changer la dynamique de l'équipe.
5: Et là, le départ, ça rien à voir avec une Ça fait qu'il y a du monde, foot, Il y a des gens qui ont pris une place puis qui se performent dans cette place-là. C'est ça, c'est ça. Parle-moi de justement de foot. Parle-moi des jeunes joueurs. On ne parle pas beaucoup de Ron Talent, foot. Moi, je suis un gros, gros, gros fan de Tyson Jones. Je sais qu'il est en, encore jeune. Parle-moi des jeunes. Tu peux me parler également de Samuel Girard qui est arrivé avec vous autres dans Transaction. Parle-moi des jeunes chez vous.
6: Non, écoute, tu euh, ne peux pas. Euh, on. on... Je pense on est la deuxième équipe euh, la plus jeune dans la Ligue, mais pour être où est-ce qu'on est en ce moment, il faut que t'aies les jeunes qui se fait pas dans l'équipe, puis euh, tous ces jeunes-là ont pris un… Tu sais, j'ai dit tantôt, peut-être que un mois, on a, on a pris la maturité, mais c'est tout ça aussi, tu sais, on avait tellement de nouveaux joueurs, première année dans la Ligue, ça leur prend aussi du temps à, à, à s'établir, puis à se sentir confortable, donc euh, il va y avoir un moment d'adaptation, puis on l'a eu… Un, au début de la saison puis là même les jeunes ont pris énormément de confiance et, euh, ils sentent qu'ils euh, qu ont, qu ont un gros rôle dans l'équipe puis euh, ils performent aussi foot euh, écoute un, un joueur exceptionnel là, euh, il voit la, la game là euh, je te dirais c'est un peu comme un, un boudreau qui il, il, il roule peut-être pas dans le gros trafic mais il fait des petites passes toujours il est toujours en bonne position puis euh, euh, c'est un excellent joueur aussi défensivement Donc, Uh, Joe, c'est tout des, des des jeunes joueurs, mais qui ont qui ont énormément de talent, puis de plus en plus, ils vont prendre la confiance.
5: OK, alors que je te laisse, il y en a qui ne croyaient plus en Jonathan Bernier. Je me suis jamais caché, j'ai toujours été un fan de toi. Euh, Est-ce qu'on assiste au, euh, à la résurrection, au reborn de Jonathan Bernier? <rire> j'ai j'ai eu euh,
6: j ai, j ai appris beaucoup ce qu qui s'était passé à Toronto, puis j'ai maturé. Euh, ça a été, ne euh, pas ma dernière année, ça a été une année extrêmement difficile, mais j'ai jamais lâché, puis j'ai eu des une grosse été après. Euh, je suis à Nheim, puis j'ai, moi, j'ai trouvé que c'est là que ma, ma game a repris de la confiance la deuxième moitié. Parce que Gibson s'est blessé, euh, je pense, j'ai volé comme à faire comme 15, 15 matchs de suite, quelque chose comme ça. J'ai vraiment repris confiance en moi, puis. Je me sens je me sens mieux que quand j'avais 20 ans dans la ligue ou euh, 21 quand j'ai commencé, je me sens plus mature. Puis je te dirais que je te dirais que je suis revenu à mettons à à, à au que, que, que je me sentais peut-être dans les dans Junior, euh, ces places-là où j'ai dominé.
5: Peut-être ça aurait forcé la main à l'organisation. Je pense que la Lapaul était à avoir la mort, il est blessé, c'est toi qui a la Lapaul présentement. Vous êtes sur une lancée ça risque de ressembler à une chicane de gardienné numéro
6: un quand il va revenir. <rire> euh, je te dirais, j'ai j'ai pas j'ai pas pensé, puis j'essaie juste de, de travailler fort tous les jours puis de de, de vraiment m'amuser en ce moment. On a du fun en tant que groupe, on gagne. Euh, je te dirais, je sais pas de regarder euh, plus loin que, que demain, puis euh, on a un autre gros match qui s'en vient à maison, euh, deux matchs avant de repartir sur la route, donc... Euh, c'est
5: vraiment mon focus en ce moment, puis euh, on va voir ce qui va se passer dans le futur. Ok, je sais que le focus, c'est sur l'équipe, tout ça, mais je n'ai fait une petite derrière pour ça, je te laisse tranquille. Tu as pris un contrat d'un an, tu sens bien tout ça, le target, c'est de revenir gardien de numéro 1 dans la ligue.
6: J'aimerais ça. C'est sûr, ça a, été, euh, euh, ça a été une grosse décision, je te dirais, de prendre un contrat d'un an, mais pour moi, j'avais encore, encore beaucoup de, de confiance en moi pour avoir une grosse saison cette année, puis euh, d'essayer de, de de targeter un autre euh, un autre, euh, poste de numéro un si euh, si une équipe me le permet. Des fois, c'est pas facile en tant que gardien. Euh, la plupart des équipes ont leur leur numéro 1, puis euh, tu t'espères qu'il qu y a un spot pour toi. Mais sinon, euh, j'ai été vraiment pour un un choix de, de un gamble, comme on dit, d'avoir une grosse saison, puis de voir après ça si je suis capable d'aller chercher un autre, euh, un autre poste de numéro un
5: Bravo, chapeau à toi, chapeau à ta conjointe qui te suit, parce que quand tu prends le contrat d'un an, tu sais que tu es peut-être juste en transit un an quelque part avec ta petite famille. Fait que ah ouais. bravo. bravo à toi, bravo à madame. <rire> c'est des sacrifices.
6: Merci. Oh ouais, ça fait trois ans qu'on qu change de place, donc c'est sûr que la sécurité c'est le fun, mais c'était vraiment notre choix, nous deux, là, de, de se dire Le fonce, Le petit, euh, notre petit enfant n'est pas à l'école encore, donc on peut se permettre encore de, de déménager, mais c'est sûr que mon, mon premier plan serait d'or signer ici à Denver, c'est sûr.
5: Félicitations pour ce qui se passe. Le mot de Cambron pour ce qui se faire poursuivre. On va continuer de suivre, c'est sûr. Puis, euh, belle hâte de voir où ce que Jonathan Bernier va finir à 1 la saison, puis surtout commencer la prochaine.
6: Merci beaucoup, tu es super gentil.
0: Ben voilà, c'était Jonathan Bernier qui a été alors, pff, une classe extraordinaire. Bien aimé, écoute, le début de l'entrevue, tu sais, quand tu. Dans le fond, j'ai pesé sur Record. Puis on est tombé rapidement dans le sujet des, euh, de la journée de congé, puis le bien que ça fait, puis à quel point la position a changé dans les dernières années. Puis il dit, j'étais encore beaucoup... Je, tu sais, c'était un des derniers moïcats qui restait debout, ça, là. Oui. Puis euh, il dit, le, je suis beaucoup plus souvent sollicité à terre. On me demande d'être plus souvent à terre. Mais il dit, les hanches, les... c'est l'enfer. Tu sais, des fois, on se demande, ah dans le temps, il gaulait tant de gains. Oui, mais c'est parce que Brother il gaulait pas à Papillon.
3: Mm -hmm. Oh ouais. Non que mais il dit là,
0: il dit non, non, ça fait du bien au corps les pauses puis. Euh...
3: Excellente entre en, euh, entrevue entre gardien de but. C'est ouais. honnêtement, non mais puis je pense que les gens comprennent hein, le, le fait que. Euh, en as, tu l'as bien mentionné avec Condon, tout ça, le, la mitaine euh, lui, il, Jonathan il avait l'air résister sur le fait de, voulo de vouloir se, se jeter à, par terre le plus rapidement possible, il veut rester un petit peu plus debout, mais ça doit être, être super exigeant.
0: Comme une négociation à avoir avec ton coach des gardiens ouais. de je vais te faire ça, mais là ça me patience
3: Exact, exact je ne veux pas revenir sur la, les blessures de Carey Price, puis on si, n'a on jamais su il était blessé où mais quand tu parles de hanches, de genoux, de cheville, chevilles, ben, ça doit être dans ces régions-là ouais. parce que c'est hyper sollicité. Euh, merci à, à tout le monde qui ont réagi par rapport à, à l'entrevue de Jonathan. Je pense que les gens sont contents de le, de, de le voir connaître du succès présentement avec le Colorado parce que ben, lui-même l'a mentionné, ça a été plus difficile évidemment à Toronto. Puis, euh, euh, ben, ça n'a quand même pas super été avec les, les Ducks d'Anaheim, mais les gens sont contents de, de, le, de, le, de le voir connaître euh, pas mal de succès présentement. Euh, on, je, je vous laisse avec euh, quelques commentaires euh, Séminarès qui nous écrit souvent des longs messages. Alors je le salue. Euh, à la question de Joe, il répond euh, oui s'il est satisfait du travail de Claude Julien. Puis voici ses points. Euh, L'entraîneur-chef est égal à lui-même avec, avec le matériel qu'on lui donne. Euh, puis il dit Ce type, en parlant de Julien, c'est comment passer ses messages aux hockeyeurs sous sa direction. Puis il mentionne qu'il a forgé, forgé, j'adore ça comme verbe. Il a forgé les bergerons marchands. Il a bien su travailler avec des, des joueurs comme Rask, Kreitchi, Shara, Seidenberg. Euh, puis, il dit, certains vont éléguer qu'il n'a pas eu facile avec Tyler Seguin, euh, mais que... C'est pas
0: Tyler Seguin, il n'a pas été échangé par Claude Julien. Il a été échangé par la direction.
3: Ben, exact, exact. C'est un bon point aussi.
0: Là, il euh, dit... Si vous écoutez l'émission, là, Behind the Bee, là... C'était Charlie Lee, puis toute sa gang qui voulait changer ses gains, c'est pas Claude Julien.
3: Puis il dit ce coach va consolider la base actuelle du Canadien par ses jeunes. Il parle de Drouin, Galchenyuk, Mété, Gallagher, Dano. Puis il dit même Delarose vont grandir, va, va grandir sous la férule de Claude Julien. Bref, un long message pour dire qu'il est satisfait avec Claude Julien. Il fait ce qu'il a. Il, il fait avec ce qu'il a. Mais euh, je voulais te lire l'essentiel de ce commentaire. OK. Euh, Évidemment, euh, d'autres commentaires par rapport à Claude Julien euh, qui sont euh, je dirais un peu négatifs dans le sens que le développement des jeunes euh, revient. Euh, J'ai vu un commentaire aussi sur Galchignoc qui disait Oui, on, Martin, Galchignoc c'est le meilleur marqueur du Canadien. Il faut lui donner des minutes, faut qu'il apprenne de ses erreurs. Puis si on ne le met jamais dans des situations corsées, il n'apprendra pas et il avancera pas. Donc euh, je voulais te lire. Je voulais te lire, je voulais te lire euh je voulais t'indiquer qu'on avait reçu ce message-là.
0: OK. Je pensais qu'à la fin, dire « Ben non, je fais des jokes
3: ». Non. Ils dit « On a besoin de gagner, on a besoin d'offensive, donc il euh, faut, faut faire jouer Galchenyuk ». OK. Puis, réaction à ça, il préfère un développement soutenu euh, du joueur en lui donnant des responsabilités afin qu'il puisse s'adapter à la pression exigée. Puis, il dit « Aussitôt qu'il qu connaît une mauvaise passe, ben on, euh, on le met sur le banc. » Puis, il se demande c'est quoi cette, cette situation-là. Voilà. Ouais, okay, puis okay. il dit ouais c'est un bon point puis je vais te le mentionner aussi. Il dit allez voir les commentaires de Dogway sur Barzol Il fait des vidéos avec lui tous les matchs. On lui donne de la glace tout en le corrigeant match après match. Il dit ici on préfère mettre Plekanec sur la glace et bencher un talent comme Galchenyuk. Il dit c'est incroyable.
0: Ouais. Je pense pas que Barzol est aussi coûteux que Galchenyuk. On jase.
3: Bon, il l'a pas, l'a pas été, euh, il l'a pas été dans le match Me contre dit. le Canadien, mais est-ce qu'il l'est à, à plusieurs occasions pendant la saison, sans qu'on mm -hmm. puisse s'y attarder, peut-être. Mais bref, son point aussi c'était que l'entraîneur passe beaucoup beaucoup de temps avec son joueur recrut. Oui. Euh, Claude Julien n'a euh, pas dit qu'il passe beaucoup beaucoup, ben ouais. beaucoup, 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 ben oui. beaucoup beaucoup de temps. Ben oui. Dans o tous
0: ses points de presse, il dit au moins une fois qu'il passe beaucoup de temps avec un joueur. Thomas ben à, tout, bien. à tous les À chaque de point de presse,
3: ouais. on passe beaucoup de temps avec lui, on l'encourage beaucoup. Je te laisse euh, sur une petite note euh, sur Jonathan Drouin qu'on a, euh, qu a reçu un petit peu plus tôt. Euh, évidemment, Drouin a un point à sa lors des trois derniers matchs. Oh oh. Okay. Au cours de ces trois parties, Drouin a contrôlé le disque dans la zone adverse à un rythme plus rythmé. Depuis le 6 janvier, top 5 des joueurs en possession moyen en zone offensive. Okay. Drouin, là, son temps de possession avec la rondelle en zone offensive depuis le 6 janvier. Il est cinquième dans la Ligue nationale.
0: Puis on l'enlève du ça.
3: Avec un total de une minute 7. Okay. Le, ouais. top, le top 5, en fait, c'est mené par Patrick Kane. Taylor Hall est deuxième. Matthew Barzell est troisième. Et Panarin est quatrième. Ça, c'est en zone offensive avec la Rondelle. Fait que depuis le 6 janvier, Drouin tu est... Peux,
0: tu peux contrôler cinquième. la Rondelle, mais tu sais, si tu es tout le temps en périphérie, puis tout ce que tu fais, c'est tourner en rond. La statistique, c'est pour ça qu'on dit que les statistiques avancées, il faut...
3: Ah, absolument.
0: Les prendre, mais il faut voir la game.
3: Absolument. Puis euh, ça euh, la note de Sport Logic mentionne aussi qu'il est efficace en distribution de la rondelle. Il distribue bien la rondelle à ses coéquipiers dans les zones dangereuses. Euh, puis il est septième présentement. Euh, au niveau des passes dans l'enclave par match durant cette séquence de points, durant le, depuis le 6 janvier. Donc, c'est des points positifs par rapport ça va mieux, à, ça va mieux. à Jonathan Troyes.
0: On va le voir à l'aise ce soir face ouais. au Big Bad Browns. Oui, moi, ça me fait encore de l'effet. Un match canadien Browns ce soir, 19h30, RDS. Pierre et Marc y seront. Marc Labrec en émission d'avant-match. Le 5 à 7, j'y Gaston va être là également. Il euh, y aura entre deux matchs également si vous voulez yeuxer. Luc Belmar et Gaston euh, Tarien pour euh, cette mise en scène pour ce match de ce soir.
3: Luc Dansereau, un gros merci. Salut, Martin.
0: As usual, tu étais très bon.
3: Ben, Pareillement, mon cher.
0: Merci beaucoup. Merci à notre commanditaire, JM Payet. Euh, un petit coucou chez Payet. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à Bertier via la page Facebook. les saluer, leur dire merci pour le podcast. C'est apprécié. Et on se rejasse demain pour une autre édition de On jase.